0: Muito bem, queridos, abra sua Bíblia. Sim, as crianças estão indo, tem berçário para as crianças, para os bebês, né? É, tem culto infantil para várias idades, então não deixe de levar seu filhinho lá, sua filhinha, e volte para cá. João, capítulo 8, nós começamos... A conversar um pouquinho sobre esse texto de manhã. Tiraram minha pedra daqui, não sei porquê, não mandei. É, falamos de manhã, quem é que vai atirar a primeira pedra, né, queridos? E eu não pude fazer isso, nem ninguém aqui. Graças a Deus por isso. Então deixa a Bíblia aberta aí, agora eu quero tratar do tema Lares em Perigo. Irmãos, eu tenho 65 anos. Eu não sei se na história do Brasil e do mundo, a, a igreja enfrentou tamanha acirrada guerra, contra a família, sinceramente, irmãos, guerra declarada, não é escondido não, não é por debaixo dos panos não, declarada, há um esforço, concentrado do inferno, para destruir as famílias, irmãos, irmão, não tenha nem uma dúvida disso, há um arsenal pesado apontando contra a família, a minha e a sua, não pense que a sua não está não na mira do diabo, esse arsenal está mirando as bases sólidas, bíblicas da família, os marcos antigos, esse arsenal está apontado contra o casamento. Casamento de homem e mulher. Contra o casamento. Para destruir, banalizar o casamento. Contra a fidelidade conjugal. Contra a obediência dos filhos aos pais. Contra... O sexo aprovado por Deus, que foi criado por Deus, mas aprovado dentro do casamento, nem antes, nem fora, mas estão bombardeando essas bases completamente a ponto de chegarmos aí à questão do gênero, ideologia de gênero. Menina não quer dizer que nasceu menino, não quer, vai ser menina. Menino que temos menino não quer dizer que vai ser menino Olha só que Eu nunca imaginei que eu fosse enfrentar um negócio desse Que o diabo Que o inferno Ia lançar essa seta Contra a humanidade Contra a família, contra a igreja Para destruir os princípios éticos, morais, familiares, espirituais Completamente então, nós estamos em guerra, irmãos. O casamento está em perigo, o lar está em perigo, as crianças estão em perigo, a nossa juventude está em perigo. E nós precisamos estar alertas lutar. Você não pode cruzar seus braços. Você precisa lutar por sua família, você precisa lutar pelo seu casamento você precisa lutar pelos seus filhos, você precisa lutar pela sua fé, com as armas que nós temos, que Deus disponibilizou para cada um de nós, para a igreja, então hoje de manhã, nesse texto, eu falei, focalizei mais a, a atitude vergonhosa, dos escribas e fariseus que trouxeram uma mulher apanhada em adultério e no tribunal humano deles, ela seria condenada à morte, baseando-se na lei de Moisés e eles tentaram colocar Jesus numa sinuca de bico né? Jesus aprovaria ou não, condenaria ou não e aí nós conversamos isso de manhã, e a conclusão que nós chegamos, que aqueles acusadores eram mais pecadores do que aquela mulher, eles na verdade que saíram condenados, e ela saiu perdoada, mas isso foi o papo de manhã, agora eu quero falar desses lares, nosso lar, meu lar e o seu que está em perigo, a minha família e a sua família, e esse texto nos ensina algumas coisas, deixa a Bíblia aberta aí, que eu vou voltar a ler o texto, mas é, eu vou indicar os versículos cada vez que vou falando. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, para a gente é, enfrentar esses perigos e vencer esses perigos, nós precisamos ser cristãos autênticos. Pastor, de onde se eu tirou isso? Todo o capítulo 7 vai falar da festa dos tabernáculos. E o capítulo 8 também. Né? 7 e 14 A, ah, a festa já estava na metade. Lá no início do capítulo, fala que iniciou a festa. 14 A, ah, a festa estava na metade. E no 37 A, ah, era o último dia da festa festa dos tabernáculos, das cabanas das barracas, e também festa da colheita, porque era na época da última colheita do ano em Israel, então cada um chamava de um, de um jeito, os peregrinos, peregrinos vinham para Jerusalém, e eles ficavam em Jerusalém sete dias, eles armavam barracas, nos pátios do templo, nas ruas, nas casas de alguém, Terraço da casa, no quintal. Enfim, Jerusalém era tomada de barracas. Peregrinos de tantos lugares vinham. Sete dias dormindo nas barracas. Nas cabanas. Essa festa não era uma festa mundana. Não era uma festa. Qualquer, era uma festa espiritual. Qual é o simbolismo dessa festa? Você sabe, quando a Páscoa foi o quê? A libertação do povo de Israel do Egito. E a festa das cabanas era a lembrança dessa caminhada do povo de Israel no deserto que durou 40 anos eles moravam em barracas queridos, eles estavam comemorando a forma como Deus cuidou deles no deserto, supriu as necessidades deles, de comida, de água, guardou, amparou, cuidou deles, e eles estavam dizendo nessa festa, habitando em tendas, que a morada deles aqui, é passageira, que nossas casas, Onde nós moramos ficarão aqui. E que a nossa morada verdadeira é o céu. Que essa morada aqui é frágil e passageira. Olha que simbolismo bonito, profundo. Então, estou habitando em sete dias nessa barraca para dizer a Deus da minha gratidão do meu reconhecimento, do que ele guiou o seu povo, ele guardou, e que nós habitamos em tendas, porque a nossa morada aqui é passageira, nós vamos deixar tudo aqui, e vamos habitar na morada celestial, que coisa maravilhosa irmãos, essa celebração, cheio de alegria, de gratidão e fé, mas, mas, essa mulher, que eu falei de manhã, que a tradição chama de Suzana, né? a gente não sabe, lógico, não, essa mulher, ela foi para a festa espiritual? Ela foi celebrar o Senhor? A proteção de Deus, o cuidado de Deus? Se foi, desviou-se completamente desse propósito, ela fez uma opção errada irmãos, ela fez uma decisão errada, ela fez uma escolha errada, e, em vez de buscar a Deus, ela buscou o pecado, mas ela estava no meio do povo de Deus, numa barraca, ela estava no meio do povo de Deus mas o seu coração não estava com Deus e aqui irmãos é que eu quero trazer a primeira lição desse texto isso nos faz lembrar que muitas pessoas estão nas igrejas estão no meio do povo de Deus, estão cantando, até fazendo as obras de Deus, mas, com o coração não convertido ainda, o coração ainda está no mundo, Jesus não faz parte da sua vida, é só exterior, só aparência, e eu creio, meus irmãos, irmãos, que a Bíblia, você sabe disso, faz esse alerta direto, quantos que estavam no meio do povo de Deus, povo de Israel, nessa caminhada, e que eram murmuradores, adoradores de ídolos, e quantas vezes esse povo, Caiu na idolatria. Olha o estudo de Jeremias, na escola dominical. Como esse homem sofreu por pregar o Evangelho, não é? no caso, a palavra de Deus, contra a idolatria. Muitos que foram libertos não estavam com o coração no Senhor. E aí nós vamos vendo a história, na história da igreja primitiva quanto sem a verdadeira conversão. Você leia as epístolas de Paulo, por exemplo, de Pedro também, enfim, alertando contra os falsos cristãos, que estão infiltrados nas igrejas. Joio no meio do trigo quando você chega em Apocalipse, nas cartas das sete igrejas, da A, você vai ver claramente o apóstolo João falando sobre isso, muitos que se diziam, se diziam cristãos verdadeiros, apóstolos, enfim, defensores do Evangelho, mas eram falsos, falsos, então, irmãos, a gente precisa aprender que não adianta ser apenas membro de uma igreja, é preciso ser discípulo de Jesus, e discípula de Jesus, não adianta ser um cristão nominal, é preciso ser um cristão verdadeiro, não adianta só conhecer a Bíblia, é preciso obedecer a palavra de Deus, não adianta ser apenas convencido é preciso ser convertido não adianta ser apenas batizado dar um mergulho nas águas é preciso ser transformado verdadeiramente selado com o Espírito Santo de Deus não adianta só fazer boas obras, é preciso ser salvo pela graça de Deus, agora pense na sua família, pense no seu lar, todos são de Jesus, todos os seus familiares pertencem a Jesus, é da família de Deus, sua família está salva, eu sei que você ora por ela, eu sei que você está sempre aos pés do Senhor, talvez até chorando por alguém da sua família, talvez filho, filha, alguém, marido, esposa, netos, pais, avós, quantos que precisam ainda se achegar, onde estão os nossos filhos? Então nós não podemos desistir da nossa família, dos nossos filhos, Deus não desiste de nós, Jesus não desistiu daquela mulher apanhada em adultério, então Ele não vai desistir de você, Ele não vai desistir dos nossos filhos, então nós não podemos, não importa a condição do seu filho, da sua filha, do marido, da esposa, pai ou mãe, nós precisamos lutar com Deus, fazer nossa parte, lógico, mas lutar com Deus, e Deus tem levantado mulheres, mães de oração, pais de oração, louvado seja o Senhor, para interceder, para lutar, para não desistir dos seus filhos, porque eles são herança do Senhor, eles pertencem ao Senhor, então, vai com essa fé, com essa promessa, para que toda a sua família esteja servindo a Jesus. E diga como Josué, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. A segunda lição que eu quero tirar aqui, irmãos, é que nós precisamos vencer as tentações. Nossos lares estão em perigo, porque às vezes nós caímos em tentações, nos deixamos levar por nossas fraquezas. Verso 3 e 4, então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Olha a sua Bíblia aí, o capítulo 7 termina é, no versículo 53, que faz parte do capítulo 8, essa divisão não está correta aí, esse versículo faz parte do capítulo, deveria fazer parte do capítulo 8, que diz o quê? O versículo 53, cada um foi para a sua casa, Aliás, eu abro um parênteses aqui, quando tiver muita gente na sua casa, passando da hora, você fala assim, gente, vamos refletir um pouquinho em João, capítulo 7, versículo 53. Vamos praticar? E cada um foi para a sua casa. Lá em casa é diferente. O Rosão ia falar assim, está na hora de soltar o Sansão todo mundo sabe que tem que sair fora, né? O Sansão é o nosso hot water, é uma fera. Voltando aqui, queridos, Jesus também estava na festa, nós vimos de manhã que a princípio ele ficou né, se guardando, por quê? Por quê? Medo? Não. não era chegada a sua hora, é muito importante essa frase, não era chegada a a sua hora, até os irmãos deles que ainda eram incrédulos, vai, faz algum, não era chegada a minha hora, calma, eles ainda não eram convertidos, então Jesus estava na festa, e ele, Jesus não era de perder tempo, ele, estava ensinando, ensinou, não é, depois, ah, foi para o monte, e é um contraste aqui irmãos, Jesus vai para o Monte das Oliveiras e essa mulher vai para os braços do Oliveira se o nome dele não era Oliveira era Ricardão, Saradão, sei lá o quê. mas o fato é que enquanto Jesus vai para o, o, por o monte orar passa a noite em oração, essa mulher passa a noite adulterando, pecando, ela fez essa escolha, por que ela não foi para casa também? Lembra do versículo? Todos foram para sua casa, mas essa mulher não foi para casa, a festa não estava acabando, não foram sete dias, você já dormiu? foi em retiro, que teve que dormir em barraca? Quantas vezes, né? É, é legal, é assim: é legal no início, né? Primeira noite é fé, daqui a pouquinho, gente, que situação. Quando chove, quando dá uma tempestade, meu irmão, ai, que sufoco. Eu acho que todo mundo estava tá assim: ai, não, não, não vejo a hora de estar tá na minha caminha, né? Essa mulher não. Por que ela não foi para casa? Cadê o marido dessa mulher? Que a tradição chama de Manassés. Cadê o marido dessa mulher? Onde ele estava? Por que, que ele não estava com a sua esposa? Será que ele não percebeu? Por que, que ele não voltou para casa? Passou a noite fora. Ué, o que, que aconteceu? Por que, que a minha esposa não está aqui? E... O marido da infiel, será que ele também não, não percebeu alguma coisa? Não notou nada? Que a esposa não voltou para casa? Ela estava acostumada a dormir fora? Foi só aquela noite? Ou foram mais noites? Queridos, será que o relacionamento dos dois casais não estava bom? Estava em crise? Em carência sexual? Não sei, a gente não tem dados. E eu já falei e repeti de manhã: aquilo que a Bíblia não revela com clareza, não podemos afirmar com certeza. Nós não sabemos. Mas será que não havia conversa? nesses dois casais, diálogo, harmonia, será que, aquele marido, era um marido, explosivo, grosso, bruto, violento, pavio curto, será que aquela mulher, era uma mulher ranzinza, vivia reclamando, murmurando, não sei, nós não sabemos, o que nós sabemos, é que, esse tipo de pessoa azeda qualquer relacionamento. Que é muito difícil. Não sabemos se o casamento dele estava em crise, mas sabemos muito bem que um casamento em crise precisa de cuidado. Não pode deixar a coisa embora. Não pode fazer de conta que não existe. Essas crises precisam ser tratadas como? com oração com diálogo com mudança de comportamento com atitudes certas posturas certas e todo mundo sabe que uma das áreas mais sensíveis problemáticas é a área sexual quem é casado sabe disso é a área sexual havia insatisfação de alguém, de um dos cões ou dos dois nesta área faltava apetite sexual tinha algum trauma envolvido algum estresse fantasias bizarras pornografia que estava atrapalhando o relacionamento sexual destes casais o que, que estava acontecendo? porque isso vai, vai ficar acontecendo, isso acontece em nossos lares, nesta área, em outras, mas nesta área, e às vezes não há conversa, senta aqui meu amor, minha querida, senta aqui, minha vida, meu docinho de coco, senta aqui, vamos conversar, é assim, 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 Porque senão, irmãos, a crise não vai passar. E a crise vai se tornar um problema. Ela não precisa ser um problema. Ela pode ser um meio de crescimento espiritual do casal. Uma oportunidade de crescimento. Mas ela pode ser um grande problema se não for tratada. Cuidado e ó, conversar uma vez um, um marido insatisfeito com a vida sexual com a frieza sexual da esposa disse assim, eu me casei com uma geladeira ela olhou assim e falou assim, e eu me casei com um gambá está faltando diálogo aí está faltando acertos acertos Né? ele podia ter ficado caladinho né? <risos> o que está acontecendo qual o problema é um problema que precisa de um médico um especialista para cuidar, para ver tomar um remedinho fazer. o que está que é? que que acontecendo nós não podemos dar brechas no relacionamento conjugal e na família irmãos não podemos dar brechas alguns dias eu recebi um telefonema que me deixou meu coração triste demais um casal que eu fiz o casamento há muitos anos e os filhos nasceram aqui na igreja né? nesse período e tudo depois eles se mudaram o casal se mudou e, e ele falou, pastor, eu, eu vou te falar uma coisa, porque eu te, eu te considero como meu pastor ainda, depois de tantos anos, e o senhor fez nosso casamento, mas eu tenho uma notícia triste, a minha esposa me traiu, a minha esposa me traiu, ai irmãos, aquilo cortou meu coração, irmão muito querido, e ele falou com, assim, com, dá para sentir na voz dele, o pesar, e ele disse, eu reuni a família na sala, com os dois filhos, e eu chamei ela, e eu não vou falar o nome aqui irmãos, mas imagina o nome mais feio, para uma mulher infiel, e ele falou, você é isso, na presença dos dois filhos, que tristeza irmãos, que tristeza, queridos, o diabo não é culpado de tudo não, tá? é importante a gente saber isso, ele está por trás, ele quer a destruição do casamento, da família, quer, mas nós decidimos, nós escolhemos, nós decidimos ceder ou não, então é preciso cuidar diariamente do casamento, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, agradeça a Deus pela vida dele e dela, porque começa a passar, quando os problemas surgem, começa o, o diabo colocar na sua mente que o seu casamento acabou, que você não, ali não tem mais jeito, você não vai se realizar mais, você precisa ser feliz, para você não lutar contra o seu casamento, em favor do seu casamento, não lutar diante das crises e dificuldades, parece ser mais fácil chutar o balde, mas não é não, é preciso resolver, tem solução, tem solução, Outro dia eu li uma frase de alguém que falou assim, quem não dá assistência, abre espaço para concorrência, perde a preferência e tem que lidar com as consequências. Queridos, eu, não acho, eu, eu acho que nada justifica a infidelidade conjugal. Nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Nós temos que zelar pelo casamento. Honrado seja entre todos O matrimônio E o leito sem mácula Honrado Você assumir um compromisso com alguém Na presença de Deus Honre Honre isso Então Cuidado com relacionamento do sexo oposto e hoje eu preciso dizer e com, com o mesmo sexo também né infelizmente a gente precisa dizer isso às vezes é um colega de trabalho um amigo uma amiga um vizinho, a secretária a assistente, o chefe, enfim colega de faculdade Conhecido, enfim, não sei. Nós precisamos ter princípios, zelar pelos princípios, rigidamente. Ser guiados por princípios e pelo temor do Senhor. Minha irmã, cuidado com a sua roupa. Às vezes, a impressão que a gente tem é que a mulher parece que gosta de ser provocativa para atrair quem? Que tipo de pessoa vai atrair? Presta atenção. O homem gosta de olhar. A mulher gosta de ser olhada. E o diabo está de olho nos dois. Para destruir o casamento. Para destruir a família. Então nós precisamos orar e vigiar. E uma boa comunicação, irmãos. Às vezes resolve muitos problemas. Uma boa comunicação. Repito, sentar, conversar, abrir o coração é isso, ter liberdade para dizer e não ser censurado e censurada ó oh, está acontecendo isso e isso eu não estou me sentindo bem tá. oh, abro o coração não adianta xingar gritar explodir ferir com palavras isso não resolve você só deve gritar dentro da sua casa se a sua casa estiver pegando fogo. Aí você grita. Do contrário, não grita não. Um casal estava tendo um desentendimento. Isso não é piada, não, tá, irmãos? É fato. E os dois discutindo, e ela era um assim mais colérica. Desculpa as irmãs, mas nesse caso ela era mais colérica, sabe? E no meio da discussão, queridos, ela disse uma, uma palavra que acabou com o casamento. Uma, literalmente, uma palavra. Sabe qual foi? Ela falou, chifrudo, exatamente essa palavra chifrudo, quando ele ouviu, é engraçado, mas é, é triste, quando ele ouviu a palavra irmãos, acabou para o homem, e ela percebeu a besteira que tinha dito, a, a, a palavra mal dita, ela percebeu, ela tentou, irmãos, palavra não volta, Ela tentou, acabou, irmãos. O casamento acabou ali. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com aquele momento de raiva, de rancor. Cuidado com o que você vai falar. Cuidado, nós precisamos vencer as tentações as fraquezas, os desejos, os prazeres e cuidar do casamento. Nossos lares estão em perigo, irmãos, porque muitas vezes não estamos vigilantes, estamos cedendo a tentações. Aqueles escribas e fariseus que estavam acusando aquela mulher, quem não tiver pecado atira a primeira pedra, né? E aí, eu imagino que eles começaram a lembrar dos adultérios deles, talvez não presencialmente, fisicamente, mas mentalmente, quantas vezes. Nos imaginamos com outra mulher ou com outro homem. Por isso, foram saindo. Precisamos ser fiéis, irmãos. fiéis até em pensamento. Terceiro e último lugar. Nós precisamos vivenciar o perdão. Veja lá. Versículo 7 em diante. Como eles insistiram na pergunta, Jesus levantou-se e lhes disse, Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá. E não peques mais. É maravilhoso esse texto, né, irmãos? É algo assim. Como eu falei de manhã, eles jamais poderiam imaginar que Jesus falaria isso. Essa resposta a eles. Eles começam a sair, irmãos. E eu fico imaginando, né? Ó. Como eu falei de manhã isso, né? Ó. Ai, a consciência começou. Eles começaram a lembrar, ai, e foram largando as pedras. Largando, cada um largava a sua pedra, e saía, e saía, e saía. Jesus não minimiza o pecado dela, Jesus não despreza a lei, Jesus mostra o seu grande amor. Jesus não veio condenar, Jesus veio para salvar. Não importa a gravidade e a quantidade dos pecados que nós cometemos, o seu amor é muito maior, é infinito. Aquela mulher merecia morrer por cada lei, a lei dava então essa sentença a ela. Mas Jesus veio para restaurar, irmãos. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes para aqueles que carecem dele, o perdão, não é barato irmãos, é de graça, mas custou a vida de Jesus, o seu sangue derramado na cruz, por isso, nós precisamos, nessa terceira lição, vivenciar o perdão, vivenciar o perdão, como pastor, primeiro nós precisamos do perdão de Deus, o pecado dela foi gravíssimo, muito grave mesmo, ela não era inocente, ela não merecia perdão, pela lei de Moisés, mas ela precisava de perdão, ela precisava ser restaurada, ela precisava ser perdoada por Jesus, aquele ladrão da cruz irmãos, merecia ser perdoado, Não, mas ele precisava do perdão de Jesus, e ele se rende a Jesus. Paulo, Saulo de Tarso, merecia ser perdoado? Perseguidor da igreja, terrorista dos cristãos, assassino de mulheres e crianças cristãs, ele merecia ser perdoado, irmão? não, ele precisava do perdão de Jesus Pedro merecia ser perdoado irmãos, Tomé, Maria e Madalena o rei Davi eles mereciam ser perdoados? não eu mereço ser perdoado você merece? não 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 e não mas precisamos do perdão de Deus esse perdão que restaura a nossa vida, que traz cura, traz paz, tira esse peso das nossas costas, ah irmãos, o perdão de Jesus é maravilhoso, mas não para aí, nós precisamos liberar perdão, e aí que a coisa fica feia, pastor eu tenho que perdoar qualquer tipo de pecado queridos pecado há muitos tipos de pecados eu sei que tem uns mais graves que os outros aquela mulher precisava ser perdoada por Jesus e precisava ser perdoada pelo seu marido, eu até acho, achismo é né, um caso sério, né, que o marido poderia estar lá, no meio daquelas pessoas, é uma possibilidade, mas irmãos, nós não podemos ter uma família saudável, uma família cristã, um lar cristão sem perdão sem exercitar o perdão nós não podemos vivenciar a vida cristã sem exercitar perdão pedir perdão e perdoar não tem como porque nós muitas vezes ofendemos os nossos familiares quem está perto de nós ofendemos a quem amamos nós ferimos a quem amamos e o perdão precisa ser exercitado irmãos alguém falhou com você? alguém te feriu? e você está guardando mágoas no seu coração? Foi sua mãe? Foi o seu pai? Foi o seu irmão? Foi a sua esposa? Foi o seu marido? Foi sua sogra? Sua nora? Que mágoa você está guardando no seu coração? isso que, a gente já sabe disso, eu vou apenas repetir, esse veneno que está dentro de nós, que destrói a nossa vida, que destrói a nossa paz, a nossa alegria, esse veneno, precisa ser tirado de dentro de nós, extirpado, colocado para fora o perdão é mandamento de Deus o perdão é uma decisão grava isso é uma decisão não é por merecimento não é mudança de comportamento o perdão é uma decisão que você toma de tirar esse veneno do seu coração E pela fé você pode fazer isso. Pela fé você pode fazer isso. E acabou. Quarta não sei se foi quarta-feira passada ou a outra. Eu falei, de, eu tenho duas cicatrizes aqui. Uma aqui, não dá para ver daí. Um carrinho de. a gente chamava de rolimã. Que... Pss, Passou assim, ai, caramba. E aqui, que também não dá para você ver, que foi uma faca. Que tirou o lapo assim. Está aqui, as duas marcas estão aqui. Não sinto nada. As marcas estão aqui. Não me afetam mais em nada. As marcas estão. Quando você perdoa, fica uma marca, ninguém esquece, ninguém tem Alzheimer, mas aquilo não te afeta mais, aquilo não traz desgraça mais para a sua vida, não traz tristeza para o seu coração mais, acabou, a marca ficou, a lembrança, ficou, mas aquilo não, não tem nada mais a ver com a minha vida, acabou, é uma marca que ficou para sempre, mas foi perdoada e não me afeta mais. Ah, irmãos, quando a gente libera o perdão, aquilo que nos feriu, você está dizendo, isso não vai me afetar mais, eu não quero mais isso para a minha vida, eu vou tirar isso do meu coração. textos maravilhosos na Bíblia, irmãos, que falam sobre o perdão, né? eu não tenho muito tempo mais, mas imagine Isaú e Jacó, caramba, eles ficaram 20 anos, aquele ódio no coração de Isaú, que ia matar Jacó, mas que reconciliação maravilhosa, irmãos, os irmãos de José, pegar aquele menino de 17 anos e vender como escravo. Agora com 30 anos, como governador do Egito, os irmãos vão lá e ele perdoa, ele tira do coração, irmãos e dá um grito. Gente de longe ouviu o seu grito. Perdão. Você pode imaginar a volta do filho pródigo, aquele filho que fez algo terrível com seu pai, e ele volta arrependido, e o pai está de braços abertos, que cena irmãos, esse é meu filho, estava morto e reviveu, tinha perdido, tinha se perdido e foi achado, perdão, perdão, perdão eu quero concluir irmãos nossos lares estão em perigo nossas famílias estão em perigo nosso casamento está em perigo, nossos filhos estão em perigo então nós precisamos zelar para que haja cristãos autênticos dentro da nossa casa orar, pedir a Deus testemunhar testemunhar para que Todos venham a Jesus. Os lares estão em perigo porque às vezes nós caímos em tentações. Então nós precisamos vencer as fraquezas e o diabo conhece a mim, as minhas e as suas fraquezas. Nós precisamos vencer e tomar precaução para não dar de bandeja para o inimigo. Precisamos confessar nossos pecados a Deus, irmãos, que bênção, é você confessar pecados a Deus, né? E Ele pega nossos pecados e joga lá no fundo do mar. Deus esquece, Deus apaga. Ah, irmãos, que, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa é fazer isso. Essa mulher experimentou isso, irmãos. Mas olha, ela não só foi perdoada, Jesus deu uma nova oportunidade a ela. O que Jesus disse a ela? Vá, não pegue mais. Você foi perdoada, lavada, transformada. Agora, não volte ao pecado, não continue com esse erro. não volte a essa vida, tenha um recomeço, não permaneça no pecado, então nós podemos recomeçar, o perdão de Deus, nos faz recomeçar irmãos, recomeçar, essa nova caminhada, de comunhão com Deus, e com nossos familiares, mas é preciso exercitar o perdão, exercitar o perdão se você não perdoar você não será perdoado e perdoada foi Jesus que disse, não foi não é o pastor Tadeu não importa quanto tempo tenha passado não importa o tamanho dos seus erros e pecados, hoje hoje pela fé é dia de restauração Hoje é dia de milagre, de transformação, de reconciliação, de salvação, dia de perdão, dia de recomeços. Você crê na palavra de Deus? Você quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor? Você quer colocar o seu casamento nas mãos de Deus pela fé? e pedir para Deus mandar a intervenção, lá dos altos céus, para mudar cora, corações, quem muda corações é o Senhor, não são seus argumentos, é o Senhor que muda corações, então entregue o seu lar, entregue seu casamento ao Senhor, entregue a sua família, entregue seus filhos pela fé, Senhor, Senhor, esse meu filho pertence ao Senhor, essa minha filha pertence ao Senhor, e eu afirmo que, neste momento, eu coloco tudo em tuas mãos, você quer fazer isso? Eu não sei o que Deus está falando ao seu coração, está aqui a palavra do Senhor, eu entreguei a você, aquilo que Deus me mandou dizer, agora o que você vai fazer com isso? Só você pode decidir, e eu creio creio que hoje é dia de milagre eu não sei o que está atrapalhando o seu relacionamento conjugal o seu relacionamento com a sua família com seus filhos com seus pais eu não sei mas eu sei que Jesus é poderoso para agir transformar relacionamentos então eu gostaria de orar com você fique de pé por favor nós vamos cantar vamos encerrar esse culto com oração oração pela família, aliás todos os domingos do mês de maio nós estaremos orando, intercedendo pelos lares, pelas famílias vamos orar se você quiser e puder ficar de joelhos, você pode ficar. Deus está vendo seu coração nessa hora. Deus está vendo suas lágrimas. Deus está vendo sua luta. Deus está vendo a sua perseverança, e a sua fé, vamos clamar agora pelos nossos lares, pela nossa família, Senhor, na tua presença, santa e poderosa, está aqui o teu povo, estão aqui esses irmãos e irmãs, estão aqui Senhor, Aqueles que querem uma intervenção divina, um sobrenatural sobre o seu lar, a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento com pais e filhos. Senhor, nós estamos aqui suplicando a tua intervenção. Envia dos altos céus o seu socorro, Pai e faça transformações, faça milagres nessa noite, Senhor, resgata filhos, Senhor, das, do mundo das más companhias, dos vícios, resgata, Senhor, aquele filho, aquela filha, que precisa de resgate nesta hora, Senhor, ó Deus, restaura relacionamento conjugal, restaura relacionamentos familiares, faça esse milagre, Senhor, é com a Tua intervenção, com o poder do Espírito Santo, do Senhor, que isso será feito, e nós cremos, e recebemos hoje mesmo, esta bênção Senhor, ó oh Deus, socorre cada coração, socorre cada vida, socorre cada lar, ó oh Deus de amor, todos que estão aqui, todos que estão nos acompanhando da internet abençoa Senhor, abençoa esses lares que as chaves estão aqui Senhor abençoa essas casas Senhor que os teus anjos estejam acampados ao redor desta família, dessa residência, deste lar, o lar cristão, abençoa Senhor abençoa Pai salva vidas nesta noite, perdoa os nossos pecados Senhor, perdoa as nossas falhas Senhor nós as confessamos agora, diante do Senhor, traga perdão, paz e alegria para o nosso coração Senhor, nós oramos pedindo que nos leve em paz, para os nossos lares da nossa semana, de paz e alegria, em nome de Jesus, amém.